0: Salut Robin, salut technic bienvenue sur le Techscope. On va laisser un petit peu le temps euh, aux personnes de rejoindre la chat room. On ne va pas se presser en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci Samuel de me confirmer que vous me recevez 5 sur 5. Parfait. J'espère que vous avez profité de ce week-end, que la chaleur n'a pas été trop insupportable, que vous avez trouvé un peu un coin de fraîcheur. Salut Sylvain, salut Damien, salut Mathieu. Salut Patrick, bonjour, top week-end, ouais, ça fait plaisir quand on a du soleil, il faisait un peu lourd quand même, euh, mais ce n'était pas non plus euh, affreux, on va dire. Salut David, bon ben bah, j'espère que vous avez votre thé, votre café, euh, votre petit déjeuner prêt pour prendre des forces, en tout cas vous allez prendre des forces Tech on va dire, euh, avec les dernières news tech euh, qui sont parues soit la semaine dernière, soit ce week-end, on va faire un petit peu le point. Oui, Jérôme n'est pas là aujourd'hui, vous le retrouverez euh, demain et je pense qu'on fera le Techscope ensemble mercredi. Il est en déplacement euh, ce lundi, donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec moi ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas bien loin. Bon, j'ai l'impression que tout le monde s'est bien levé du bon pied. Je vois des sourires, euh, je vois euh, du dynamisme dans la chatroom. Ça fait plaisir. Euh, et ben, on va continuer euh, sur cette lancée. Je vais juste un petit peu recadrer. Le... Voilà, la vidéo. Parfait. Euh, deux heures en Guadeloupe et on regarde le direct. Eh ben, dis donc, Manu, tu es un couche-tard. Euh... <rire> Bienvenue à toi, en tout cas. Je vous propose de continuer sur euh, cette euh, lancée. Ah, image inversée pour toi, Lynn. Euh, essaye peut-être de redémarrer l'application ou peut-être carrément de redémarrer ton smartphone. Euh, l'heure est encore à l'envers. Euh, pourquoi l'heure est à l'envers pour vous Moi, c'est normal que je vois l'image le, à l'envers. Euh, je ne pourrais pas faire grand-chose. Ok. Il y a un bug avec YouTube. Normalement, c'est censé retourner l'image que moi, je vois. Donc, normalement, ce n'est pas censé être à l'envers pour vous. Mais toutes mes excuses, si, si ça l'est, en effet, ça doit venir euh, de YouTube. C'était la même chose avec Jérôme. D'accord, il y a eu le même problème vendredi. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour l'info. Euh, du coup, bah, il faudra lire l'heure à l'envers. <rire> Ce sera un petit exercice mental pour bien commencer la semaine. Euh, je vous propose de commencer tout de suite par cinq personnes qu'on va remercier tout particulièrement ce matin, ce lundi matin. Euh, c'est des personnes qui nous soutiennent euh, sur Tipeee. Euh, et euh, voilà, donc on va, on va tout particulièrement remercier euh, Christian ce matin, Nicolas, euh, Eferedi, Polo et maquet 84 Un grand merci à vous cinq, c'est grâce à au tipeur, qu'on peut continuer, euh, continuer l'aventure NaoTech, qu'on peut continuer à produire toujours de meilleures vidéos pour vous euh, et qu'on s'intéresse à des euh, sujets euh, particuliers, voilà, la tech, euh, des choses pas forcément très très grand public, euh, mais c'est parce que ça vous plaît aussi euh, et qu'on veut, qu'on grâce à vous, on peut continuer à faire euh, ce qu'on aime et à proposer du contenu de qualité, tout simplement. Salut Nazado Salut Parlons Tech cette fois, on a les secondes à l'envers. A priori, par de texte, tu n'as pas que les secondes à l'envers. <rire> voilà. Euh, je vous propose de commencer encore euh, avec le sommaire. De quoi va-t-on parler euh, ce matin pour commencer la semaine et ben, comme vous vous en doutez, on va encore revenir euh, sur VivaTech. Je sais que Jérôme a parlé de VivaTech euh, vendredi dernier, mais c'est pas fini. On va quand même parler des, euh, des quelques innovations qui ont été présentées à VivaTech, euh, quelques petites innovations euh, phares qui ont fait parler d'elle. Euh, et euh, on continuera avec euh, une information euh, pas forcément euh, très joyeuse, c'est malheureusement le décès d'un des cofondateurs euh, de la société Atari hein, euh, euh, voilà cette société phare euh, du monde du jeu vidéo euh, tout le monde connaît euh, moi je connais de nom j'ai pas je crois pas que j'ai déjà joué à Pong euh, mais bref voilà, figure emblématique euh, du monde du jeu vidéo. Euh, Ted Dabney euh, nous a quitté et on reviendra un petit peu euh, sur son parcours. Et puis, on parlera, on refera le point sur euh, le bras de fer entre Samsung et Apple. Ça fait des années qu'ils se poursuivent pour, euh, pour euh, copie euh, du design. Euh, Liguan et Surex un peu. Oh, quand même, j'ai tiré le rideau ce matin <rire> J'ai tiré le rideau, je ne suis pas censée être surex. <rire> je suis un peu illuminée sur cette face-là, mais sinon, euh, vous voyez, sinon je vais être tout, tout, toute noire, quoi, comme ça. Euh, là, je suis double face, bon, <rire> on fait une moyenne. <rire> euh, on reviendra donc euh, sur le bras de fer entre Apple et Samsung, euh, sur euh, voilà, qui a copié qui euh, et euh, les dédommagements prévus. Voilà, et euh, petit spoiler, Samsung n'est pas content. Euh, et puis, on, revient, on, parlera, euh, on parlera un petit peu de la France, notamment avec euh, le groupe Fnac Darty euh, qui s'arme euh, et qui se prépare pour contrer Amazon et sa stratégie redoutable de livraison. Euh, voilà, ils vont proposer un nouveau service et euh, on verra si ça vous intéresse dans la chatroom. Je suis intéressée euh, d'avoir votre avis sur euh, ce qu'ils vont proposer, tout simplement. Euh, et puis on parlera, euh, on parlera euh, de la GDPR euh, ou euh, plutôt chez nous du RGPD, puisqu'en français c'est règlement, euh, donc RGPD, euh, qui ne fait pas plaisir à tout le monde et certaines sociétés ont pris des mesures radicales euh, pour, euh, pour éviter de se prendre un un tacle, tout simplement, euh, concernant euh, le, le non-respect euh, du règlement. Euh, et donc tout ça, euh, ce, tout simplement, la décision radicale vise à euh, empêcher euh, les utilisateurs européens d'accéder aux services. Voilà. Donc euh, ça, je pense que ça va en fâcher plus d'un et euh, on verra si vous vous n'êtes pas content. Et puis on reviendra justement dans la lignée euh, de la mise euh, à disposition du, enfin de la du respect du règlement. Euh, qui est rentré en vigueur le 25 mai, ce vendredi-là. On parlera évidemment des conditions générales. Euh, cette fois-ci, que des réseaux sociaux. On va s'intéresser plus particulièrement aux réseaux sociaux, mais on parlera des conditions euh, générales euh, d'un service. Euh, vous savez euh, qu'on a tous reçu un petit peu des mails avec des mises à jour. Ça nous a un peu spammé les boîtes mail. Euh, voilà, je pense que vous, en, vous êtes tous un peu fatigués de passer votre temps à supprimer euh, les mails. On verra qui a lu... Euh, les mises à jour euh, de, ces, euh, de ces conditions générales, hein. il ne faudra pas mentir, il ne faudra pas être de mauvaise foi dans la chatroom euh, et euh, justement un artiste a utilisé euh, ces conditions générales pour mettre en valeur le fait qu'elles n'étaient pas forcément accessibles et que ce n'était pas très euh, crédible d'attendre que les utilisateurs les lisent. Voilà, euh, on verra un petit peu le, le, la démarche de l'artiste, c'est assez intéressant. Et puis, on terminera avec, euh, avec euh, de, de l'inspiration, avec Google Maps, Google Maps qui va nous faire voyager. Alors, évidemment, vous pouvez faire euh, des parcours, vous pouvez euh, visiter la Terre euh, sur Google Maps, mais vous, vous pouvez visiter aussi plus loin que la Terre, et oui, les planètes de notre système. Euh, voilà, en effet, avec Google Maps, avec la vue satellite, vous pourrez voyager encore plus loin que la Terre. Voilà pour euh, le euh, programme ce matin, un programme riche, un programme varié. Fallait lire les CGU. Bah, oui, normalement, euh, euh, en fait, quand tu souscris à un service, que tu crées un compte, euh, eh ben, en fait, tu acceptes les conditions générales d'utilisation. Donc, si tu ne lis pas ce que tu acceptes, ça peut poser des problèmes, ça, ça en a déjà posé dans le, dans le passé. Et voilà, Donc c'est pour ça, normalement, c'est un contrat entre toi et le service qui est acté lorsque tu crées un compte. Merci Samuel de partager le lien de la dernière vidéo publiée par Jérôme. Voilà, donc on va parler un petit peu des euh, innovations qui ont marqué VivaTech euh, cette année, hein, l'édition euh, 2018. Alors, euh, on, on va voir si vous en avez entendu un peu parler dans la chatroom. Euh, évidemment, l'une, moi, j'en avais entendu parler avant euh, de faire l'article, c'est évidemment euh, la voiture volante d'Airbus, euh, qui est assez impressionnante. Je vais vous montrer un petit peu la photo. Donc, comme vous, vous, vous le voyez, euh, vous avez donc euh, la voiture Hop, et un module ici avec des ailes. Comme vous le voyez là, il est détaché du module voiture. Donc voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une, une, pardon, une espèce de capsule posée sur un système de roues qui fait en tout la voiture. Et bien voilà un petit peu le fonctionnement. Alors comment, comment ça se passe Tout simplement, euh, vous pourrez euh, demander des courses. Dans ce type de véhicule. Le véhicule sur ses roues, ses quatre roues, va venir vous chercher à votre domicile et va ensuite vous amener à une aire, euh, tout simplement pour pouvoir euh, vous rendre par la voie des airs, euh, euh, voilà, un espèce d'héliport pour pouvoir euh, changer de mode de locomotion. Et, ne plus se servir des roues, mais tout simplement utiliser le système avec les euh, hélices euh, au-dessus. Euh, et donc, en fait, vous avez une espèce de capsule dans laquelle le, les passagers, le ou les passagers sont dedans, soit posés sur quatre roues, soit soutenus par euh, les, euh, les moteurs, les ailes, euh, les hélices. Voilà. Euh, et donc, ça va être un espèce de module transportable, soit par voie terrestre, soit par euh, la voie des airs, tout simplement. Donc, Enfin, euh, tout simplement, C'est pas si simple que ça. Euh, je trouvais ça assez intéressant euh, à voir si ça peut se démocratiser. Ça veut dire euh, des héliports euh, euh, pas mal euh, à plusieurs endroits ou au moins dans plusieurs villes, dans beaucoup de villes, pour pouvoir circuler euh, dans cette, euh, de cette manière. Donc, euh, voilà. C'est assez impressionnant. Que c'est les. Oui, alors là, je suis. Oui, je trouve pas ça stylé que ça. Moi, je trouve ça assez sympa. Ça ne m'a pas choqué, en tout cas. Euh, c'est peut-être les phares qui ne sont pas hyper euh, heureux, mais, euh, mais non, ça ne m'a pas forcément euh, choqué. Alors euh, voilà, comme je disais, ils ont une espèce de, de système à quatre hélices. Hein. Euh, ça, ça, ressemble un peu à, à un, ouais, à un quadcopter on va dire, euh, quadricoptère pardon, euh, et ça peut euh, transporter jusqu'à quatre euh, passagers. Voilà, et à plus courte échéance, euh, justement, Airbus travaille sur un autre véhicule qui, celui-ci n'est pas modulable, le celui qui a plus courte échéance, prévu d'ici la fin 2018, et il s'appelle le City Airbus, et lui, il est uniquement euh, sous forme quadricoptère. Euh, voilà. et lui aussi pourra transporter jusqu'à 4 personnes mais il n'est pas modulable donc il n'est pas forcément aussi impressionnant euh, que celui que je viens de vous montrer donc voilà voilà comment on peut se projeter sur les modes de transportation de demain le drone de toute taille c'est l'avenir l'autonomie je n'ai pas d'informations là-dessus comme il s'agit euh, en plus de courses euh, Alors, le, je ne vous ai pas dit le nom hein, d'ailleurs de, ce, de cet objet modulable il s'appelle euh, pop-up voilà voilà son petit nom. Euh, et voilà, il s'agit de... voilà, C'est un peu sous le système de réservation de course, c'est-à-dire qu'il faut réserver euh, le véhicule et payer à l'avance et ensuite, il viendra vous chercher euh, à leur, euh, à leur euh, demander. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pas d'informations pour l'instant sur l'autonomie. Comme c'est euh, potentiellement un objet qui sera euh, dévoilé et euh, mis sur le marché beaucoup plus tard, il est aussi possible que les, euh, les specs, les euh, spécificités euh, notamment liées à l'autonomie du véhicule peuvent évoluer d'ici là, d'ici la mise sur le marché. Donc, c'est pour ça potentiellement que ce n'est pas encore dévoilé. Là, il s'agit plus du concept euh, de l'anticipation que, que quelque chose qui va être mis sur le marché demain. « Attention aux embouteillages dans les airs ouais. ». Le transport aérien consomme beaucoup d'énergie, donc je doute que ce soit l'avenir pour tout le monde. Ouais, tic-tacoumi. Tic Et en effet, il y a une notion de bruit aussi à prendre en compte. Tout à fait. Voilà pour, euh, pour cette innovation. Et puis, on va parler euh, Pop-Up. Telle une mauvaise pub, il apparaît quand on s'y attend le moins. <rire> C'est pas sympa, Pascal <rbe> On va parler d'une autre euh, invention euh, qui, euh, qui est là, une, une invention et une avancée dans euh, la médecine. Euh, là, il s'agit euh, de révolutionner les pompes d'assistance cardiaque. Euh, voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les modèles les plus récents, ils fonctionnent avec une petite turbine euh, qui, euh, qui aspire le sang euh, dans l'un des ventricules du cœur et l'envoie dans les artères euh, dans un flux continu. Comme vous le savez, euh, le cœur n'envoie pas un flux continu, mais plutôt un flux euh, rythmé. Euh, C'est alterné, en fait. Et donc, du coup, le fait que euh, ça envoie un flux continu, bah, ce n'est pas forcément adapté du coup, à ce qu'attend le corps. Euh, voilà, Je ne suis pas médecin, mais voilà, le corps a été, euh, est conçu d'une certaine manière. Et le fait de perturber l'un de ses fonctionnements, peut en, en, engranger pardon, des euh, effets de bord, des effets secondaires, euh, que ce soit à court terme ou à long terme. Je ne connais pas les détails et ce n'est pas euh, non plus décrit dans l'article. Mais en effet, euh, on peut se poser euh, des questions là-dessus. Euh, et en effet, c'est ce qu'ils disent. Euh, ce n'est pas, euh, pas ce qui est attendu par le corps. En plus, il y a une notion d'échauffement local lié au frottement euh, de la rotation euh, rapide de la turbine. Et, euh, et voilà, et un cisaillement des globules rouges. Là, je vous cite un peu l'article parce que là, moi, j'y connais rien. Euh, mais voilà, l'organisme est habitué à recevoir du sang de manière pulsée et non continue. Et c'est sur, euh, sur ce point euh, bien précis que l'avancée porte. En effet, ils vont se reposer sur une membrane, une membrane qui agit un peu comme une queue de poisson. Donc, vous savez, la queue de poisson qui euh, vibre comme ça, qui ne pas palpiter, mais ça, ça, ça fait un rythme de cette manière-là pour recréer euh, le, la pulsation, euh, le flux euh, pulsé euh, du, du sang dans l'organisme. Voilà, et donc je peux vous montrer euh, la petite vidéo. Pour vous montrer comment ça se passe. Ouais, voilà, alors c'est très court. Et vous voyez, la petite membrane qui agit comme la queue de poisson, c'est ça. Je vous la remontre une dernière fois. Voilà, c'est l'élément jaune. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant. Et euh, a priori, l'équipement est actuellement en phase de test préclinique et les, pré les premiers essais chez l'homme sont espérés pour fin 2019. Voilà pour la petite update santé. Euh, et comme quoi, la technologie touche tous les secteurs, évidemment. Euh, et c'est vraiment un, un gros enjeu pour le domaine de la santé, hein. on le sait. Euh, autre invention, euh, vous allez me dire si c'est quelque chose, et après on fera un vote hein, à, la, à la fin, euh, on, on verra si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, une invention qui touche cette fois-ci nos amis les bêtes. Euh, voilà, c'est pas que pour l'homme, mais c'est aussi pour nos amis les animaux. Tout simplement, c'est un collier, euh, un collier euh, qui va permettre euh, d'avoir un GPS euh, dessus, qui va vous renseigner évidemment sur la position euh, de votre animal de compagnie, et il va également traquer l'activité physique de l'animal. Voilà, ici, on a un chien, par exemple. Et euh, ça va calculer la dépense énergétique de votre animal de compagnie. Et ça va automatiquement commander euh, la ration euh, alimentaire pour le lendemain afin d'être adapté complètement euh, au, au rythme, euh, rythme d'activité de votre animal de compagnie. En effet, entre un animal qui court énormément dans la journée, qui peut se dépenser, qui a par exemple un jardin dans lequel il peut courir à longueur de journée, et un chien en appartement, on n'est pas du tout sur le même type de dépense énergétique. Et donc, là-dessus, ça permet d'adapter en effet les rations d'un jour à l'autre avec la commande automatique de, euh, de rations alimentaires, de rations de croquettes ou de pâtés, euh, voilà, afin de couvrir ses besoin énergétique. Euh, voilà, donc c'est actuellement disponible euh, sur la plateforme Indiegogo, si vous êtes intéressé, euh, test sur whisky. Alors le problème, c'est que moi, whisky se dépense tellement peu que euh, potentiellement, ils vont me commander une ration en dessous des besoins de base d'un chat. Voilà, moi j'ai mon vétérinaire, il m'a dit on ne peut pas descendre en dessous de tant euh, de grammes par jour, euh, donc on va se limiter à ça et prendre des euh, croquettes diète. Donc moi, c'est pas forcément adapté à mon chat. mais euh, Et puis c'est relativement gros quand même, hein. donc, euh, donc euh, à ne pas mettre sur n'importe quel animal de compagnie. Mais si vous êtes intéressé, ça peut euh, potentiellement vous aider. L'arbre à chat bouge plus que whisky non, c'est pas vrai, Olek. C'est pas vrai. D'abord, c'est whisky qui fait bouger l'arbre à chat. Donc, en effet, l'un ne peut pas bouger sans l'autre. <rire> Et Je ne sais pas où il est là. Ah, il, est sur, euh, il est sur cette chaise-là. Vous ne le voyez pas, mais il dort. Il est là. J'ai vraiment du mal avec la... Voilà, il est là. Euh, voilà pour cette euh, invention pour nos amis les bêtes et puis ensuite on a une autre invention que moi je trouvais, ça, je trouvais très très intéressante euh, c'est euh, le, le feu arrière sur un casque connecté euh, donc là il s'agit euh, d'aider les cyclistes à pouvoir communiquer sur euh, ce qui se passe sur la route. Donc en effet, ça va euh, être équipé euh, d'accéléromètres et il va pouvoir comprendre quand est-ce que l'utilisateur ralentit euh, sur son vélo et afin de s'allumer sur le casque derrière, comme exactement comme un feu de voiture. Voilà, donc vous savez que dès que vous appuyez sur la pédale de frein, en effet, vous avez les feux arrière de la voiture euh, qui s'allument pour prévenir le conducteur suivant qu'il y a un freinage qui est en cours, voilà, et adapter sa conduite en fonction. Euh, et bien là, c'est un peu le même système. Euh, voilà, donc un, un feu arrière pourvu d'accéléromètre qui va s'illuminer dès que l'utilisateur ralentit euh, et il va pouvoir également servir de clignotant. Euh, donc, il va pouvoir indiquer dans quelle direction vous souhaitez tourner. Donc, moi, ça m'arrange carrément parce que j'ai tellement peu d'équilibre que je ne peux pas enlever mes mains du guidon quand je pédale. Euh, voilà, donc ça, ça me serait très utile. Vous pouvez commander a priori les clignotants soit via l'application smartphone, qui est entre nous pas très pratique, vu que vous êtes en train de pédaler, euh, et a priori de tenir le guidon, euh, soit via un petit, euh, un petit boîtier que vous pouvez fixer sur le, le guidon, un bouton, un espèce de bouton connecté que vous pouvez fixer sur le, bout, euh, le, le guidon, et du coup, euh, vous pouvez déclencher euh, les, les clignotants. Euh, et sinon, via tout simplement le GPS. Donc comment ça va se passer C'est que vous entrez votre destination dans le GPS et du coup, ça va anticiper les, les virages que vous allez prendre et donc signaler au conducteur derrière vous avec à l'aide de clignotants le chemin que vous prenez. Voilà, donc ça peut être automatique ou directement basé sur votre action. Donc, je trouve ça super intéressant. Après, on a aussi la mesure de sécurité qu'on voit de plus en plus, notamment pour les cyclistes, c'est que c'est un dispositif qui détecte les chutes. Euh, donc, en effet, si vous, avez, si vous êtes victime d'une chute, ça va envoyer euh, un message à vos proches euh, avec les informations euh, pertinentes euh, afin de euh, vous venir en aide, tout simplement. Voilà pour euh, cette invention. Je vous montre un petit peu la photo. Mais voilà, là, vous voyez le casque avec le feu arrière, l'application pour paramétrer et tout simplement, ça se fixe comme ça. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est à la fois utile pour le, pour, euh, le, le cycliste, utile pour euh, les, les conducteurs en général sur la route euh, et euh, c'est aussi une mesure de sécurité. Donc, euh, pas mal. Ensuite, on va parler euh, maison. Euh, là, cette fois-ci, c'est une gazinière qui va euh, marcher. Euh, je n'ai pas de prix. Hein. Tout ça, c'est des... Hop, Est-ce que j'ai un prix euh, commercialisation est prévue à l'été 2018, voilà donc j'ai pas encore de prix pour ce produit là euh, là je vais vous parler d'une gazinière qui marche avec les déchets de la maison donc pour ceux qui ont vraiment une démarche de euh, consommation responsable et de limiter l'impact sur l'environnement ça peut vraiment vous intéresser euh, je sais qu'il y en a qui utilisent des composts etc, toutes ces démarches s'inclus dans, dans, dans le même cycle de respect de l'environnement et de réduction de l'impact de notre impact sur l'environnement de manière générale. Ben là, qu'est-ce qui se passe Vous allez avoir une petite gazinière euh, qui fonctionne au biogaz produit par des bactéries euh, qui viennent de vos déchets, tout simplement, des déchets organiques, que ce soit fin de repas ou épluchure, etc. Ce genre de, ce genre de choses. Donc tout simplement vous allez avoir euh, deux, deux compartiments. Euh, un poil qui on appelle ça depuis l'Antiquité. Oui. Voilà. Euh, donc on a deux compartiments. On a un premier euh, compartiment. Euh, alors attendez. Voilà. Deux réservoirs souples. Le premier rempli d'eau avec des bactéries. Le deuxième, juste au dessus, est un compartiment dans lequel le gaz va s'accumuler. Euh, voilà. Donc euh, on a vraiment Voilà, donc le principe, c'est euh, de délivrer du méthane, le biogaz, pour pouvoir euh, faire fonctionner euh, la euh, gazinière. Excusez-moi, je lisais le, la chose pour ne pas dire de, de bêtises, euh, mais voilà. Euh, et donc voilà, le, voilà, le deuxième, juste au-dessus, est euh, l'endroit où le gaz va s'accumuler pour pouvoir pour faire, faire fonctionner la gazinière. Et en dessous, vous allez pouvoir mettre euh, tous vos déchets qui vont du coup fermenter euh, et euh, voilà. Tout simplement. Donc, quelques stats pour vous donner une idée. Euh, un kilo de déchets permet de produire une heure de cuisson. Donc, c'est quand même pas mal. Juste un kilo de déchets. Euh, et donc, du coup, il paraît que le système produirait ainsi assez de méthane pour assurer deux, euh, deux heures de cuisson, de cuisson pardon, par jour. Donc, voilà. C'est pas mal. Ah, mon article s'est rechargé. Donc, j'ai évidemment perdu là où j'étais. De plus, pour ceux qui sont vraiment très intéressés, il y a le réacteur qui produit aussi un liquide riche riche en nutriments et qui permet d'être utilisé comme un engrais naturel tout simplement pour, par exemple, votre jardin. Donc ça, c'est pas mal pour votre potager, votre jardin, etc. Le système est vendu 590 dollars, donc à peu près plus de 500 euros est disponible sur le site de Homme Biogaz. Voilà, donc c'est assez quand même encombrant, donc il faudra faire attention. Voilà, c'est ça, c'est ce système-là. Et vous avez le gaz qui va être libéré. Alors, non, ça, c'est pas le tuyau du gaz, hein. c'est là où vous pouvez mettre vos déchets, pardon, je pense. Donc voilà, démarche hyper intéressante et très responsable. Il faut beaucoup de déchets pour deux heures de cuisson par jour. Bah, a priori, c'est 2 kg de déchets organiques. Donc, en effet, il faut, faut pas mal euh, cuisiner. Quoi. Oui, ce n'est pas une invention, mais en effet, on réutilise. Euh, voilà, c'est une avancée dans la mesure où euh, c'est donner accès au grand public à des moyens relativement simples euh, de réduire son impact environnemental. Ça fonctionnera peut-être pour les familles nombreuses. Ouais. Après, l'idée c'est pas forcément euh, d'utiliser que ce type de, de gaz, mais ça peut en tout cas éviter, permettre potentiellement de réduire les coûts et réduire la consommation euh, de gaz acheté quelque part, quoi. Ensuite, on a dans la même euh, dans la même mouvance euh, donc réduire son impact environnemental, on a le panneau solaire. Très facile à mettre en place. Donc, il s'appelle Super C'est le panneau, le panneau solaire, pardon, plug and play. Euh, donc, il est très, très facile d'utilisation, euh, très facile pour à mettre en marche. Après, euh, voilà, euh, la technologie en elle-même n'est pas si euh, simple que ça, puisque justement, euh, l'énergie, euh, l'électricité est euh, prête à l'emploi. Donc. Euh, assez intéressant. Euh, donc C'est une start-up néerlandaise euh, et le panneau s'installe à 5 minutes top chrono euh, pourvu qu'il y ait du soleil, évidemment. Il suffit de le brancher directement sur une prise électrique et euh, le courant produit est directement injecté euh, dans, le, dans le réseau de la maison hein, par la prise euh, et ce qui permet de réduire tout simplement la consommation provenant du réseau. Voilà. Euh... Donc, le panneau intègre en effet un onduleur qui transforme la production de courant continu basse tension en courant alternatif 220 volts. Euh, et par exemple, là, ils disent, installé dans le sud de la France en plein soleil, il peut produire jusqu'à 450 kWh. Euh, donc, pas mal. Euh, et le panneau, lui, sera vendu 599 euros euh, et peut couvrir comme idée de consommation, peut couvrir, par exemple, la consommation annuelle d'un phare repassé d'un aspirateur. Donc là, je vous montre. La photo est un peu petite, mais ce que vous voyez, c'est une jeune femme euh, branchant tout simplement le panneau. Là, vous voyez qu'elle tient une prise. Elle va le brancher sur la prise pour pouvoir injecter justement euh, la production euh, d'électricité ici, d'énergie, euh, produite par le panneau solaire, récupérée par le panneau solaire, directement dans le système de la maison. Voilà. Euh, donc, c'est un, un bel amortissement, un mot, un amortissement pardon, euh, de, pour la consommation d'énergie. Voilà. Et puis, euh, on a aussi euh, le robot mouton, euh, le robot cybermouton. Euh, voilà. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe La société Vito c'est une société française qui développe tout simplement un troupeau de robots autonomes pour pouvoir euh, désherber tout ce, trouvent, tout ce qui se trouve sur leur passage. Euh, voilà donc c'est pour ça qu'on appelle ça le, le cybermouton. mais euh, notamment ils vont pouvoir euh, venir traiter des vignes et pouvoir couper autour des pieds des vignes euh, et, euh, et agir comme une, une tondeuse tout simplement euh, voilà. Chaque machine est géolocalisée et équipée aussi d'un panneau solaire. Et justement, ça va renvoyer l'information que s'il y a une des machines qui consomme plus d'énergie, c'est parce que potentiellement, il y a plus d'herbe à cet endroit-là. Et donc, de manière intelligente, d'autres petites machines vont venir pour soutenir la machine qui consomme plus d'énergie. Les machines ne sont pas commercialisées, mais par contre, il y a des prestations qui sont disponibles sur des parcelles. Voilà, donc à voir en termes de services, comment ça se passe. Voilà le petit cybermouton. Et puis, on termine. On termine euh, par une société, moi, qui euh, m'intéresse pas mal. Euh, pas parce que j'ai un de mes anciens collègues qui bosse dans cette société, pas que, mais parce que je trouve que leur, euh, leur, damage, leur démarche pardon, et leur positionnement est très, très intéressant, surtout euh, sur le marché d'aujourd'hui. Donc, de quoi il, il s'agit Tout simplement, il s'agit d'un euh, assistant vocal euh, voilà, euh, voilà, d d assistant vocal qui respecte votre vie privée. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez me dire, mais encore un assistant vocal euh, entre Alexa, Google Home, enfin Google Assistant, pardon, euh, Siri, euh, Cortana et compagnie. On en a plein, je vais dire plein de cul, mais voilà, on a plein d'assistants vocaux Partout. Bah là, il s'agit de la startup française Snips. Euh, elle est basée à Paris et euh, elle, euh, voilà, elle, elle s'est bien fait entendre lors du salon Vivatech. Euh, et justement, euh, on était à la Privacy Party organisée entre autres par Snips et Quant euh, jeudi, euh, jeudi soir. Euh, et en fait, il s'agit donc d'un assistant vocal qui ne va rien envoyer à des serveurs externes. Tout, est, tout reste dans le boîtier et donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est Privacy by Design. Euh, c'est un des fondements d'ailleurs euh, du RGPD, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu les, les annonces. Et donc, euh, ça va permettre de, vous, de commander tous vos objets euh, smart de la maison ensemble via ce petit boîtier. Quelle vulgarité, ce n'est pas Jérôme qui parlerait comme ça, n'est-ce pas Damien <rire> Soyez choqués dans la chatroom. Voilà. Donc euh, vraiment, vraiment, très, très intéressant. Euh, je ne vais pas tout vous détailler, mais, euh, mais je vais peut-être vous montrer la petite vidéo qu'ils ont réalisée. Il faut que je mette un peu de son. Pour vous montrer la petite vidéo qui présente le produit. Est-ce que j'ai du son We're building Snips Air. A voice assistant for your home. In fact, Snips Air is not just a single device. It is an ecosystem of devices that seamlessly talk together and give you access to voice features from everywhere in your home. The devices work in a decentralized way, forming a mesh network based on the AirNet protocol. So it won't matter which device you're speaking to. Features Can be added from our open skill store based on the blockchain. It gives your assistant virtually endless capabilities and ensures that all transactions happen privately and securely. And of course, everything runs entirely on device. This makes Snips Air the first truly private by design voice assistant. Because what voilà donc euh, vous pourrez euh, voir la vidéo en détail dans l'article communiqué par Samuel. De toute façon tous les articles sont dans le flipboard. Mais euh, voilà, je trouve que c'est très très pertinent comme positionnement. Euh, et euh, surtout euh, lorsqu'on entend que Amazon euh, envoie et écoute euh, les conversations, que Google Home envoie des, aussi des conversations, etc. Donc euh, c'est euh, assez euh, assez intéressant. Euh, c'est tout petit, alors ce que vous voyez c'est. Euh, alors il y a deux, deux objets. Il y a l'espèce le, le, de gros boîte, enfin gros boîtier, un boîtier euh, noir, l'espèce là, là, de chose qui ressemble à une enceinte. Et après vous avez les mini enceintes un peu déportées. Voilà. Du coup, c'est juste une commande vocale, c'est pas une intelligence artificielle. Euh, je pense pas que ce soit une intelligence artificielle. Là. Je ne connais pas le détail de comment ça fonctionne, mais ça va permettre de connecter. Euh, smart device entre eux euh, et de pouvoir les commander à la voix chez toi et rien n'est envoyé sur aucun serveur c'est sur le device en lui même ben justement là l'idée c'est d'en utiliser qu'un commis. c'est d'utiliser un assistant vocal pour tous les objets chez toi sauf que celui-là il est euh, il respecte ta vie privée entre autres euh, voilà donc en effet l'idée c'est pas d'avoir plusieurs assistants vocaux chez toi c'est de voir lequel va gagner la bataille. Voilà pour Snips, euh, très très intéressant et à suivre. Petit disclaimer, comme je disais, j'ai un ancien collègue qui bosse là-bas, c'est pour ça que euh, non seulement je leur fais un peu de pub parce que je trouve ça cool, mais le produit en lui-même est vraiment et le projet en lui-même est vraiment sympa, surtout euh, dans le contexte actuel avec tous ces assistants vocaux. Voilà, est-ce qu'il y en a un Lequel le, Quelle est l'invention qui vous intéresse le plus Et après, on, on passera au suivant. Je rêve de voir une dispute entre assistants vocaux. <rire> mais ce sera en conflit avec celui du téléphone, Tic Tacumi. Euh, non, non, pas forcément. Euh, ça dépend à quoi, tu, comment tu utilises ton assistant vocal, mais ça n'a pas besoin d'être en conflit. Euh, quelle est donc l'invention que j'ai citée qui vous paraît le plus, euh, le plus sympa Toi, Samuel, tu nous dis homme Biogaz. Donc, c'est la gazinière euh, qui réduit votre, un, votre impact sur l'environnement. Pour rappel, hein, il y avait, euh, il y avait la, la, le, le pop-up de Airbus, la voiture volante. Euh, voilà, on avait le pop-up. On avait... Le pop -up, on avait euh, la pompe d'assistance euh, cardiaque qui ressemble à une membrane, euh, à, la, à la queue d'un poisson. Euh, on avait euh, le casque connecté avec le feu arrière. On avait Home Biogaz, le panneau solaire facile à brancher et le cybermouton et Snips. Airbus nous dit Tech, Home Biogas nous dit Patrick. Un biogaz ça me donne l'impression d'un privacy washing ça on n'a pas les thunes pour les serveurs et l'IA on va dire que c'est pour la privacy non je trouve pas vraiment euh, Olek, alors bon euh, après euh, je suis pas dans leur petit papier hein. je sais pas comment ils, ils ont euh, choisi de faire ce positionnement mais euh, y a... voilà la vidéo montre bien que c'est un parti pris en tout cas tu vois, ils ont fait une fête pour la, le RGPD euh, parce que eux, ils avaient, dès le départ, ils ont été « privacy by design euh, ». Donc, ils n'avaient pas besoin euh, de, de faire grand-chose pour, pour respecter le nouveau règlement. Euh, donc, je trouve ça intéressant. Ils ont vraiment, euh, dès le début, ils avaient cette démarche. Ce n'est pas venu comme ça parce qu'ils n'avaient pas de budget. Enfin, a priori, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, Airbus, panneau solaire la valve pour le cœur nous dit Cupidon bah oui logique pour Cupidon qui choisissent la valve pour le cœur euh... ok bénéfice du doute alors <rire> ok à voir bon ben, bah, euh, en gros c'est un peu, un peu tout toutes les, les toutes les choses dont on a parlé il hein. y, y a un peu de tout c'est homme biogaz peut-être qui revient plusieurs fois et Airbus qui ont remporté le haut du... Ouais, Airbus et euh, et un Biogaz. Ah bon, maintenant, il y a le panneau solaire aussi. <rire> bon, bah, vous avez un peu tout ce dont on a parlé. Très bien. On continue euh, avec la prochaine news qui est euh, un peu moins réjouissante, c'est euh, le, 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 la perte du cofondateur d'Atari, hein, qui euh, nous a quitté. Euh, il, il avait tout enfin, voilà, il avait, il avait malheureusement un cancer de l'œsophage, et il a choisi de ne pas prendre le traitement euh, adéquat. Euh, c'est un, voilà, un choix personnel, tout à fait. Et euh, c'était donc Ted Dabney, euh, qui avait créé avec Nolan Bushnell euh, le, le prédécesseur d'Atari. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce parce que je connais Atari, mais je connaissais pas son prédécesseur. Euh, il s'appelle Sizigui, vous me dites hein, si je l'ai mal prononcé, ou CZG, ou Saizaigui, je ne sais pas euh, comment ça se prononce. Euh, en 1971, euh, profitant euh, du coup de l'occasion pour publier ce qui est reconnu comme le premier jeu d'arcade disponible, euh, Computer Space. Euh... Exactement Samuel Bellon. Merci, euh, merci d'avoir mis le nom euh, de, euh, de la société. Et ensuite, le même duo, hein, donc Nolan Bushnell et euh, Tab euh, qui nous a quittés, on, on en profitait pour euh, lancer Atari euh, et, euh, et euh, Pong euh, notamment, qui est une autre icône du jeu euh, vidéo. Donc ça je connais Pong. Je ne pense pas que j'ai déjà joué, mais je connais Pong. J'ai peut-être joué. Euh, pas forcément dans mon enfance mais dans les dans les dans les salles de jeux vidéo s'il y avait des anciennes bornes, bornes d'arcade comme ça euh, voilà donc évidemment c'est une grande icône du jeu vidéo qui nous a quitté je vous montre la petite photo qui mais qui voilà Voilà, voilà. Donc, euh, en effet, beaucoup de personnes se sont exprimées sur euh, le, le décès de tête d'abné qui euh, fait partie des figures emblématiques du coup, du, du jeu vidéo. On continue avec euh, Samsung et Apple, le bras de fer qui n'en finit pas sur euh, Samsung, soi-disant qui aurait copié euh, le design euh, d'Apple pour ses smartphones. Donc, euh, en effet, hein, ça remonte à pas mal de temps. Je vous montre le cœur de la dispute. Tout simplement, ça, c'était euh, les euh, smartphones Samsung à un temps donné. Ensuite, euh, l'arrivée de l'iPhone avec les icônes sur fond noir. Et suite à l'arrivée de l'iPhone, on a les nouveaux smartphones Samsung qui recopient le principe d'avoir euh, des icônes sur euh, fond euh, foncé. Voilà. Et donc le cœur de la dispute porte là-dessus. Et, euh, et euh, le jury américain euh, a jugé en faveur euh, d'Apple en demandant à Samsung de verser 533 millions de dollars à son concurrent. Donc, alors pour info, Apple, lui, avait demandé 1 milliard de dédommagement. Et Samsung, eux, avait estimé le dé dédommagement pardon, à 28 euh, millions. Voilà, donc Samsung va contester évidemment la décision. Euh, on verra jusqu'où ça part. Voilà, on verra euh, dans quelle année. Ça fait, je crois, 7 ans qu'ils sont en... Oui, ça fait 7 ans hein, qu'ils sont en dispute euh, sur le sujet. Euh, à voir quand est-ce que ça va euh, se euh, terminer et puis, on va parler euh, autant sur la forme du taloké, okay, mais ce n'est pas Android qui gère la partie affichage. Bah, tu sais, Seb, il y a une surcouche. Alors, je ne sais pas si à l'époque, les smartphones Samsung utilisaient euh, Android, pour être honnête, je ne suis pas sûre. Euh, mais après, euh, Samsung est aussi connu pour faire ses propres, euh, propres surcouches et ses propres interfaces. Euh, voilà. Donc, Samsung a avoué avoir copié. Samsung a avoué euh, s'inspirer, en effet, euh, de ce qui s'est fait. Mais en même temps, euh, tout le monde s'inspire de tout le monde. Donc, c'est compliqué comme euh, sujet. Oui, Android n'est pas si vieux que cela, Ouais. Mm. Euh, on va parler maintenant de Fnac Darty euh, qui, euh, qui essaye de euh, se de se préparer à contrer Amazon. Voilà, le groupe européen essaye de s'élever euh, pour euh, résister à la stratégie de livraison d'Amazon, stratégie assez redoutable. Euh, vous, comme moi, on commande pas mal via Amazon et on a le plaisir euh, d'être livré très rapidement, euh, a priori le lendemain. Euh, si, voilà, si ce n'est pas le lendemain, ça reste très, très rapide. Et bien là, euh, ils essayent de proposer la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, le euh, groupe français donc, euh, s'est réorganisé pour proposer une livraison euh, à J 1 sur 80% du territoire. Euh, donc voilà, ils se sont réorganisés avec trois pa les passages 3 x 8 dans les entrepôts, le travail de nuit euh, et tout ça en 9 mois. Euh, et ils ont également, ils sont passés euh, d'heures de, de travail, de 25 à 29 heures euh, de travail avec évidemment euh, L'impact sur euh, le salaire euh, en conséquence de. Ouais. Attendez, j'essaie de retrouver l'info pour ne pas dire de bêtises. Bon, je ne la retrouve pas, c'est pas grave. Mais voilà, ils ont, ils ont tout adapté ils, se, ils ont euh, fait une vraie réflexion d'organisation et de logistique pour pouvoir optimiser justement euh, ces temps de livraison et pouvoir euh, être, euh, tenir leur promesse d'être livré le lendemain euh, de la commande. Donc qu'est-ce qui se passe C'est si vous commandez un produit sur Internet avant 20h, 20, euh, jusqu'à 22h à Marseille, Lyon et en Ile-de-France, donc euh, très tard, vous pourrez être livré et avoir le matériel installé euh, dès le lendemain sur 80% du territoire. Donc ça, c'est assez impressionnant. Alors, il y a l'installation aussi qui est comprise, donc pour tout ce qui est euh, électroménager, téléviseur, etc. Euh, ça, c'était une vraie force. Euh, du, de, la, de la chaîne Darty, eh ils continuent sur cette promesse. Ils la poursuivent tout en étant plus réactifs. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Euh, et euh, justement, il y a eu un test hein, mené avec un téléviseur par exemple de 49 pouces. Et a priori, il y a un vrai suivi euh, de euh, où on est le paquet et euh, avoir une information euh, en direct de où se trouve le camion. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est euh, très rapidement, il y a un créneau de deux heures qui est envoyé euh, à la personne qui a commandé pour lui dire ben voilà, la livraison se passera dans ce créneau-là. Et ensuite, très rapidement, le lendemain, euh, on vous envoie euh, l'heure précise euh, de la livraison pour euh, vous tenir au courant. Et vous pouvez même suivre en temps réel euh, l'avancée du camion. Donc, euh, a priori, ça a été vraiment bien organisé. Pourquoi vouloir tout si vite Bah, Yves, euh, ça, c'est euh, pouvoir euh, être présent sur, euh, le, euh, sur le marché. Vous. Tu vois bien le succès d'Amazon et le grand succès d'Amazon repose à la fois sur cette livraison et euh, ses retours et euh, voilà les frais de livraison euh, généralement gratuits, euh, cette livraison hyper rapide, ses retours gratuits, cette facilité. Et donc, du coup, bah, si on veut pouvoir être réactif euh, et concurrentiel, et bah, il faut pouvoir répondre aux mêmes enjeux pour pouvoir répondre euh, aux attentes des consommateurs aussi. Ça vient de nous, hein, ces, ces attentes et ces nouveaux challenges. 20h, c'est plus compétitif qu'Amazon qu qui s'arrête vers 17h environ. Oui, c'est ce qui me semblait, la Mranc. Euh, c'est ce, ce qui me semblait me souvenir, ouais. Il suffit d'avoir des stocks suffisants dans les, dans les magasins locaux, ça doit marcher comme ça. Le tutorien, tu, je pense que tu simplifies un petit peu euh, l'organisation euh, des entrepôts, notamment, et du système de livraison. Donc, euh, voilà, ça, à voir s'ils arriveront à être euh, compétitifs euh, par rapport à Amazon. En tout cas, c'est bien de ne pas se reposer sur euh, leur laurier. Ils ont eu 9 mois pour repenser l'organisation et mettre en place euh, cette offre, euh, à voir ce que ça sera dans euh, la pratique. Oui, ça va nous changer la livraison prévue entre 8h et 17h. Ça, c'est insupportable, à, à Papa Geek, à ce genre de livraison. En gros, ça te prend soit une demi-journée, soit la journée complète, quoi. Bref, on va revenir sur euh, la, euh, le RGPD dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Le règlement général de protection des données, dont on a qu'on a abordé plusieurs fois euh, aujourd'hui, la semaine dernière et les semaines euh, passées, hein, ça fait l'actualité pour les services euh, internet, hein, les sites internet, euh, les sites d'actualité, enfin tous ceux qui collectent des données euh, et qui déposent des cookies, euh, euh, voilà, pour traquer votre activité sur internet eh bien, euh, il y a eu le, du coup le, le, la date butoir du 25 mai euh, qui est passée, c'était vendredi, et euh, certains sites ont pris des, dé des décisions radicales dans la mesure où ils n'étaient pas prêts euh, forcément pour ce 25 mai. Euh, ils n'ont pas réussi à, être, euh, à mettre en place les dispositifs nécessaires pour respecter euh, le, règlement, euh, le règlement général de protection des données. Et donc, du coup, en conséquence, la décision radicale, c'est de bloquer l'accès aux utilisateurs européens, euh, au site Internet, tout simplement. Oui, ce sont des données clients, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que on a beaucoup d'importance portée sur la vie privée, la responsabilisation euh, concernant vos données, etc. Euh, et donc, tout simplement, certains sites ont bloqué... Euh, bloquer l'accès aux, euh, aux utilisateurs européens. Euh, donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais, euh, mais voilà, il euh, y en a qui ont euh, vraiment euh, choisi le, le, la manière euh, euh, forte, on va dire. Et donc, parmi ces sites... Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver l'info... Euh, on a notamment le Chicago Tribune et le Los Angeles Times, qui sont évidemment euh, des sites internet d'actualité, d'information, qui sont très, très connus. Euh, on a aussi euh, Lee Enterprises, qui a aussi bloqué euh, les, certains de ses sites internet, notamment le Saint-Louis Post-Dispatch. Euh, Et après, on a d'autres alternatives. Euh, donc, comme tu disais, là, dans la chat room, j'ai vu euh, quelqu'un qui parlait de « clout euh, »,« clout »,« Cloud. je ne sais pas comment vous prononcez, bah, « Cloud, dont on n'entendait plus vraiment parler dernièrement. Bah, voilà, ils ont profité du 25 mai pour fermer le service. Ce n'est pas le seul service qui a profité de la date butoir euh, du RGPD pour prendre euh, la décision de fermer euh, la, de fermer soit la société ou soit d'arrêter les activités en Europe, euh, tout simplement, et pouvoir se recentrer sur d'autres euh, marchés. Euh, Cloud, c'était une plateforme qui permettait d'analyser euh, les, le, le, ah, euh, le, les performances de réseaux sociaux et votre euh, célébrité sur, euh, sur Internet, en gros. J'ai du mal à retrouver mes infos là sur l'article. Je suis désolée. Pourquoi je ne retrouve pas mes infos Il y a NPR aussi, ça je l'ai vu, ça m'a interpellée. NPR qui propose une, une version euh, juste en texte euh, du site internet pour être euh, pour respectuer, pour respecter pardon, le RGPD. C'est une certaine approche, hein. euh, mais euh, mais voilà. Voilà, voilà. Non, bah, écoutez, l'article parle pas de Cloud. J'ai dû lire un autre article qui parlait de, de Cloud et du coup, euh, voilà, j'ai pas les infos. Non en effet, Cloud a fermé. Le secrétaire général de la CNIL a dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de sanctions avant un bon moment, mais uniquement des rappels à la loi. Euh, oui, euh, après c'est ce qu'ils disent. Euh, maintenant, il faut quand même montrer une bonne volonté, même si on n'est pas complètement euh, compliant, euh, respectueux du règlement. Il faut montrer dans quelles sont les démarches entreprises et quelle va être la stratégie euh, de la société concernant le, le, le règlement euh, général de protection des données. Donc, il ne s'agit pas de dire « Non, non, mais nous, on fait partie des gentils. Euh, oui, oui, euh, bientôt, on sera respectueux du, du règlement. » Non, il faut vraiment montrer la démarche et avoir un plan d'attaque euh, à l'écrit. Enfin, voilà, quelque chose de concret pour la CNIL. Euh, et elle va se baser là-dessus. Donc, ce n'est pas aussi euh, simple que ça. « Des taxes entre Google, etc. et les pays extérieurs vont-ils se mettre en place ?» Il ne s'agit pas de ça un hein, TVTT, il s'agit euh, d'être respectueux de l'usage des données euh, des utilisateurs et donc ça implique de mettre en place des mesures euh, d'expérience utilisateur, mais pas que, euh, pour pouvoir être respectueux et donner les outils nécessaires à l'utilisateur de opt-out, euh, de refuser l'usage de ces données. Et après, si on ne respecte pas euh, les, le règlement, le RGPD, il y aura des sanctions. Mais il ne s'agit pas de taxes, c'est des sanctions financières. Il y a paper aussi, Fred. Tout à fait. C'est ça, j'ai dû voir un article qui parlait paper et de Cloud. Euh, tout à fait, ils en ont pr euh, profité pour, euh, pour fermer, ouais. Pour le moment, je ne vois que du négatif à la, euh, au RGPD, spam, navigation chiante, etc. Oui, ça se passe comme ça, parce que c'est les services qui te le présentent comme ça, parce qu'eux, ils trouvent ça contraignant euh, et qu'ils ne font pas beaucoup, potentiellement pas beaucoup d'efforts pour rendre l'expérience transparente et, euh, et non intrusive euh, en termes de, de toutes ces informations. Euh, mais il y a des choses qui étaient inutiles. Euh, S'ils avaient pris des bonnes mesures dès le début, on ne se serait pas retrouvé dans... Euh, la situation d'aujourd'hui où tout le monde envoie des mails euh, euh, en panique pour, euh, vous euh, pour continuer à, vous, à pouvoir vous envoyer des mails. Ça, par exemple, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu un accord de votre part sur le fait de pouvoir vous envoyer des communications. Donc, dès le départ, ce n'était pas respectueux pour vous. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt positif, en fait. Hein. C'est juste la manière dont on choisit de traiter euh, cette, euh, ce respect au règlement qui, euh, par la, la, la société qui, est, euh, qui démontre bien de la démarche et, et du positionnement de la marque. Tic tu me dis, c'est pas opt-out, mais opt-in pour autoriser l'usage des données. En fait, c'est les deux euh, Tic Moi, je parlais d'opt-out, c'est-à-dire permettre à l'utilisateur de refuser l'usage des données. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de refuser ou d'accepter, donc opt-in ou opt-out, de, de, euh, enfin, refuser ou accepter, donc opt-out ou opt-in, pardon, euh, à l'utilisation des données. C'est les deux. Normalement, tu arrives, et l est, elle, tu arrives sur un service et c'est neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas collecté. Et du moment où tu commences à interagir avec un service, par défaut, ça fait opt-in ce n'est pas par défaut, mais c'est en tout cas, dès l'interaction avec un service, euh, un site Internet, ça passe en opt-in. Tu donnes ton accord parce que tu continues à utiliser euh, le service. Ou sinon, tu peux toi-même aller personnaliser euh, les paramètres et donc opt-out de euh, réglages spécifiques. Voilà, donc c'est les deux. Voilà pour euh, le RGPD. Et puis, euh, on termine euh, avec deux articles, donc je vais faire rapidement, puisqu'on était sur la notion euh, de, euh, de, de tous ces mails qui vous ont été envoyés pour les mises à jour des conditions générales d'utilisation d'un service. Et bien, petite chose assez euh, sympa, c'est un artiste, euh, un artiste, euh, Dima Yaro, euh, Yarovinsky, pardon, qui a mis euh, dans une œuvre d'art, qui a traité des conditions générales d'utilisation là des, des, des réseaux sociaux, pardon des services de réseaux sociaux. Donc, il s'intéresse notamment aux conditions générales d'utilisation des services comme Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et il les a imprimés sur des papiers pour voir un petit peu la longueur et le temps que ça prendrait à quelqu'un de les lire. Et donc là, je peux vous montrer euh, la photo qui est assez euh, représentative du problème qu'on a avec les conditions générales d'utilisation. Donc là, vous avez l'artiste qui pose devant son œuvre. Et donc, on se retrouve avec... Voilà, les papiers, donc le, le rose correspond à un, à un réseau social, le jaune à un autre, le bleu foncé à un, à un autre, le bleu clair à un autre service, le rouge aussi, on a du gris, on a du vert, et tout ça, ce sont des services différents, euh, avec des longueurs différentes, donc tout ça, c'est de manière classée par longueur euh, de texte, des conditions euh, générales d'utilisation. Alors, euh, le, le, le plus mauvais élève... C'est euh, Instagram, Instagram qui est en rose. Là, vous voyez celui-ci qui est super long. Euh, et en gros, il contient euh, plus de 17 000 mots. Et il vous faudrait 86 minutes pour lire les conditions générales d'utilisation. Merci Instagram. Euh, on voit que là, c'est rendre accessibles les conditions générales d'utilisation avant de souscrire à une plateforme. Top Notez le, le ton ironique, évidemment, de ma voix. Et puis après, le deuxième mauvais élève, c'est Snapchat, euh, qui lui euh, propose 12 000 mots euh, pour 64 minutes de lecture. Eh bien, bon courage si vous souhaitez lire les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Voilà. Le plus long, c'est Amazon. Amazon, ce n'est pas un réseau social. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne fait, euh, qu fait pas partie de, ce, de, cette, de cette œuvre euh, artistique. Euh, Amazon, ce n'est pas un réseau social. Donc là, on s'intéresse au réseau social pour avoir à peu près les mêmes euh, spécificités, on va dire. Donc, je trouvais la démarche très intéressante et ça montre bien l'incohérence qu'il y a entre euh, le, le, le contrat euh, implicite lorsque vous créez un compte, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, mais est-ce que franchement, vous allez prendre 86 minutes pour lire les conditions générales d'utilisation avant de cliquer sur « Oui, j'accepte » pour créer votre compte Je ne suis pas sûre. Le vert c'est qui Je ne sais pas. Je n'ai pas le détail par couleur malheureusement. Il suffirait d'une phrase. Toi, il y, y en a compris que je veux me faire du beurre sur ton dos. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Mais il y en a qui sont, qui sont raisonnables, hein, encore une fois. Hein. Faut pas. Euh... Bon, ça reste très long. Ça reste quand même très très long, moi je trouve. Tout ça. Hein. Même le vert. Mais, euh... Mais voilà. Et puis, on termine euh, sur une petite news. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant, parce que ce n'est pas euh, non plus nouveau-nouveau. Euh, hein. euh, euh, je crois que ça avait été mis oui, en septembre 2017. Ça a été mis en place en septembre 2017, alors, euh, lorsque la mission Cassini s'est achevée. Donc, c'est Google Maps là, qui va vous permettre de voyager euh, par satellite en dehors de la Terre. Donc, vous allez aller pou euh, pouvoir aller plus loin, tout simplement, que la Terre. Si ce n'est pas merveilleux quand même comme euh, démarche. Et vous allez pouvoir euh, voyager sur d'autres euh, planètes de notre système. Euh, vous avez Mars, vous avez la Lune, vous avez, vous avez plein plein de choses. Euh, moi, je me suis un peu baladée euh, ce matin pour regarder euh, ce qu'on qu peut voir. Vous avez même l'analyse, euh, vous avez des noms de cratères, etc. J'ai même trouvé Aladdin euh, le cratère Aladdin, qui était sur quelle planète euh, Mince, je n'ai plus en tête la planète. Mais bref, j'ai trouvé le cratère Aladdin. Euh, <rire> dans ma petite balade euh, et donc tout simplement il suffit d'aller sur Google Maps de sélectionner le mode satellite euh, de dézoomer au maximum sur la Terre et vous allez ensuite voir la Terre sous forme euh, ben, sphérique hein, comme, euh, comme une planète et là vous allez avoir une liste de planètes sur laquelle vous pouvez voyager euh, et donc ça va permettre d'actualiser la planète qui est dans votre vue ensuite vous allez pouvoir vous balader euh, dessus et euh, voir un petit peu la structure et l'analyse euh, qu'il y a de la surface de la planète donc je trouvais ça assez intéressant euh, et euh, comme démarche, c'était euh, bien vu de la part de Google qui ne s'arrête pas donc à la Terre mais vise les étoiles également. Voilà pour euh, la petite brève. Google SpaceX, ouais, c'est à peu près ça. <rire> Marion va fâcher les platistes. <rire> voilà pour euh, le euh, dernier article. Il est 9h. Ça va bien aider Tesla dans son voyage. <rire> il est 9h tout pile euh, c'est la fin du Techscope euh, merci à tous de m'avoir suivi durant cette émission j'espère que l'émission vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir Naotech sur Youtube euh, ça nous permet de continuer euh, et euh, moi je vais rester 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions donc euh, allez-y hein, Je vais juste actualiser euh, mon Flipboard pour voir si c'est une question Platinium au cas où a priori, il n'y a pas de questions Platinium. Donc, allez-y, vous pouvez shooter vos questions dans la chat chatroom. Merci beaucoup, aime-toi. Est-ce que vous avez des questions, du coup, à me poser Que ça ait un rapport avec les articles de ce matin ou pas du tout, d'ailleurs Alors, après, vous n'avez peut-être pas de questions. J'en profite pour, pour boire un petit peu. Bonne journée à tous ceux qui doivent vous quitter. Oui, l'effet le, miroir, bah, c'est un petit peu dommage. Euh, J'espère que ça va être réglé euh, rapidement par YouTube parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas tip-top pour vous. Même quand vous, on vous montre des photos ou des vidéos, euh, c'est n'est pas, pas très, très pratique tout ça. Ah oui, euh, désolée pour le bruit. Euh, oui, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Et en fait, comme vous le savez, je donne sur un parking de la RATP et le matin, euh, bah, voilà, il y a pas mal d'entretien des bus, etc. Et donc du coup ça fait un peu de bruit. Donc non, c'est pas un ventilo, c'est euh, plutôt l'activité dehors qu'il y a. Oui, il y a, a peut-être des travaux aussi, j'ai des travaux à proximité, c'est peut-être ça. As-tu des relations qui ont de l'influence sur une région, la nation, telle que journaliste pro ou autodidacte euh, J'ai un ami qui a travaillé sur le RGPD à la Commission européenne. Euh, voilà, j'ai un ami de mon année Erasmus en Pologne, euh, que j'ai rencontré là-bas, euh, il est d'origine polonaise en effet, euh, qui travaille à la Commission européenne et qui a travaillé sur justement le règlement euh, euh, général de protection des données. Euh, après, je connais Patrick Béja. Euh, podcaster euh, reconnu. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que.. Ouf. Voilà, j'ai répondu, répondu peut-être à ta question. J'ai cru que c'était ton laptop, t'as eu peur <rire> Seuls les chats sont les vrais influenceurs d'internet. Ah ça Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions euh, dans la chat room un parking de la RATP et des travaux, moi, puis, moi qui pensais que la part donnait sur la tour Eiffel. Alors là, je suis, euh, là pour donner sur la tour Eiffel, comment te dire hein, J'en suis loin. Euh, je n'ai pas du tout de fenêtre dans ce sens-là, en plus. Euh, mais pas du tout. <rire> euh, j'ai n'ai pas de fenêtre vers le, sac, le Sacré-Cœur non plus. Hein. Euh, non, par contre, je n'ai pas de vis-à-vis. J'ai pas la plus belle des vues, mais j'ai une vue complètement dégagée. En plus, je suis au cinquième étage, donc en fait, je ne vois pas vraiment le parking. Je vois juste du ciel bleu. Euh, voilà, donc ça me va bien. Euh, après, dans ma chambre, j'ai une vue typiquement parisienne, de toit parisien. Euh, mais, mais voilà, non, j'ai pas de vue euh, à couper le sou sur, euh, sur un des monuments de Paris. Je n'en suis pas encore là. Est-ce que vous avez des questions euh, dans la chatroom Est-ce qu'il est qu y en a d'entre vous qui sont allés à Vivatac, là, euh, ce week-end La classe, la l'appart en rooftop. J'ai, n'ai pas de balcon. <rire> je suis au cinquième étage, mais j'ai pas de balcon. Donc, je ne peux pas vraiment euh, dire que j'ai un rooftop, quoi. Et je ne suis pas au dernier étage. Il y a un sixième étage. Ah, toi, tu y es allé euh, Yo Will. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu as aimé à Vivatac Qu'est-ce que tu as le plus aimé, peut-être, à Vivatech Comme question. Sinon, côté série, pour vous informer, j'ai fini « The Good Fight euh, », qui est le, le spin-off de « The Good Wife ». Et euh, la série est vraiment bien. Hein. Je dirais même qu'elle est meilleure que « The Good Wife ». Euh, elle est vraiment, vraiment top. Saison 2, au top. Donc, euh, courez-y. Euh, vous avez des, des épisodes dédiés, euh, pas dédiés, mais qui réagissent vraiment sur l'actualité, notamment Trump, l'impact sur euh, les États-Unis, sur les lois, etc. Vraiment très, très intéressant. Euh, voilà, c'était le petit point série. Bon, ben écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions euh, dans la chat room, Donc, je ne vais, euh, vais pas plus vous retarder. Je vais... Ma fac donnait des places gratuites, du coup, j'ai des amis qui y sont allés. Moi, je me suis pris trop tard. Ah mince, Caribou Trop de présentations tech, ça se passe à Paris. À quand des tournées de ce genre de trucs Oui, bah, le tutoriel, c'est le problème. Hein. C'est qu'on est quand même un pays très centralisé euh, sur la capitale. Et donc, du coup, beaucoup, beaucoup de choses se passent à Paris. C'est un vrai problème. La diversité des startups et les nombreux projets présentés. Beaucoup plus que les géants style RATP, Airbus, etc. D'accord. Donc, toi, c'était le côté start-up, dynamisme euh, de la French Tech et tout que tu as aimé. Et bien, merci beaucoup pour ta réponse. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, euh, très bon lundi et très bon début de semaine. Euh, et on se retrouve, en ce qui me concerne, je vous retrouve mercredi. Euh, et euh, sinon, vous retrouvez Jérôme demain matin à 8h pour le prochain Techscope. Très bonne journée à tous, très bon lundi, bye bye